0: Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun kalian berada Dan lagi ngapain aja kembali lagi bersama saya Fahmi Kazim Di podcast Sambil Lalu Sejenak Oke sebelum kita memasuki segmen yang ingin saya bahas sebelumnya Kita terus berduka cita dulu ya Buat kepergian salah satu maestro sastra di Indonesia Yaitu Pak Sapardi Joko Damono Yang hari ini berpulang ke Rohmatullah Ya 2020 emang bener-bener kayaknya tahun paling mengerikan ya kita kehilangan banyak sekali seniman-seniman, kita kehilangan banyak banget orang-orang yang penting buat hidup kita. Tapi apapun itu kita harus tetap uh, apa namanya semangat karena hidup itu memang harus dijalani. Apapun episodenya, apapun dramanya dia akan selalu ada gitu. Loh. Apalagi Pak Sapardi sepengetahuan saya Se Pemahaman saya ketika kenal Beliau adalah orang yang benar-benar egaliter Dalam artian uh, Awal mula Saya senang puisi Saya suka baca sastra Itu sedikit banyak dipengaruhi sama puisi-puisinya Yang Sapardi Djoko Damono itu Jadi Ini sangat-sangat Ya kehilangan lah Tapi sekali lagi bahwa Hidup itu memang seperti ini Jadi Ada kelahiran, ada juga kematian, ada kedatangan dan ada kepergian. Jadi kita nggak boleh setak di misalkan peristiwa kayak opening aja tanpa ada ending gitu kan. Makanya that's life. So kita harus membiasakan sebaik-baiknya dan kita harus bisa belajar dari pengalaman, mengambil banyak pengalaman buat kebaikan kita kelak gitu kan. Amin. Oke okay, next saya bakal bahas Seperti yang saya janjikan kemarin Di twitter saya Saya bakal bahas Karena banyak banget yang cerita ke saya Atau tanya kan Ketika pengalaman Atau apa namanya Sebagai seorang Pelancong yang beragama Muslim di negara-negara Barat itu gimana Apakah ada kayak semacam Kayak apa ya Perundungan-perundungan atau mungkin diskriminasi gitu Oke, jadi saya akan bahas di podcast sore hari ini Oke, jadi Tentang Islamophobic itu Gimana ya, dia itu seperti Suatu Apa ya, suatu Istilah yang mungkin Baru booming beberapa tahun belakangan Karena adanya oknum-oknum yang memakai Atau kebetulan menggunakan idiom agama Dogma-dogma agama untuk membenarkan uh, Pemahamannya atau apa ya Semacam analitik dan tafsirnya sendiri gitu kan Tapi sebenarnya Islamopublik itu Apa ya something yang benar-benar kompleks ya, jadi dia tuh nggak bisa hanya semacam karena adukma agama, tapi dia juga bisa berasal dari apa namanya, kayak muatan-muatan pengaruh sosial, pengaruh apa namanya, kelas-kelas terata, kemudian pengaruh kesenjangan apa namanya, wealthy or not-nya gitu kan, jadi apakah dia seorang uh, rich or poor itu kan juga bakal berpengaruh disitu, kemudian tentang idom kekuasaan dan ketakutan-ketakutan yang dijual Pokoknya itu kompleks banget Jadi itu mungkin kalian bisa baca jurnal-jurnalnya Atau kalian bisa diskusi sama tokoh-tokoh pakar-pakar yang ahli di bidang itu Dan yang jelas bukan saya <laughs> Saya nggak bakalan bahas itu karena saya cuma akan bahas pengalaman saya sebagai seorang uh, muslim yang Apa namanya suka banget traveling kemana-mana Even saya bukan seorang muslim yang taat secara ritual gitu kan Tapi mungkin lebih luas wawasan dan pemahaman secara intelektual Bisa dibilang begitu <laughs> Oke <Okay>, jadi <tuh> Waktu itu saya pertama kali dunia barat Aslinya itu dunia barat tuh gimana ya Mungkin identiknya kan Amerika Eropa gitu kan Tapi sebenarnya di Barat itu luas juga, Dunia Barat itu mungkin lebih tepatnya adalah e, suatu segmentasi di mana orang-orang di sana itu tidak berke apa ya kebudayaan seperti bagaimana orang-orang yang memiliki budaya Timur gitu. Kalau mungkin saya eksplisitkan lagi seperti orang-orang Asia, mungkin seperti itu, Entah Asia Timur atau Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, pertama kali itu saya ke Australia. sebenarnya dia nggak bisa disebut dunia barat ya karena dia kan maksudnya ke Oseania ya bahkan kalau dilihat dari map itu kan dia di bawahnya Indonesia terus di, di sebelah kanannya itu New Zealand kan kalau dari peta atau map atau dari global kan gitu jadi tapi mungkin karena kebanyakan mayoritas orang-orang di -orang daerah sana itu kebanyakan kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu bule Oke, jadi makanya ya ya udah dia termasuk dunia barat juga dan juga kebetulan bahasanya juga bahasa Inggris. Karena seperti kita tahu dari sejarahnya mereka adalah persemakmuran daripada Britania Raya seperti kayak Wales, kemudian Irlandia, Skotlandia gitu kan. Dan juga seja uh, secara sejarahnya juga itu kan mereka kebanyakan kan imigran dari apa yang ingin gimana membebaskan sesuatu dari hal-hal berbau seperti penjajahan, kemudian kesenjangan sosial. Jadi mereka itu berlari jauh dari negara seperti Italia Raya mungkin untuk mendapatkan suatu kehidupan yang baru gitu kan jadi kalau kalian di Australia dan kalian hmm, pernah atau mungkin atau punya teman yang pernah ke Australia pasti kalian akan diceritakan atau tahu tentang prinsip yang namanya egaliterisme Dan juga matchship di sana. Even saya tahu juga bahwa itu nggak bisa diaplikasikan. Contohnya seperti di Indonesia, itu kan gotong royong itu udah kayak mendarat daging kan. Tapi kan eh, secara aplikasi, secara realitanya kan nggak seperti itu gitu kan. Gotong royong hanya hanya terjadi ketika ada maunya, ada perlunya. Bahkan ketika ada kesenjangan atau isu-isu lingkungan, isu-isu yang melatar belakangi lingku, apa sosial di sekitar kita. Kadang-kadang kita jadi kehilangan rasa gotong royong, rasa tinggang rasa. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya sama aja. Jadi, kayaknya sih kalau buat kalian yang benar-benar dari kecilnya itu mempraktekkan gotong royong semangat. Kayak gitu kalian ke Australia atau ke New Zealand, basically, itu kalian nggak akan kaget. Karena kebanyakan mereka juga seperti itu. Cuman mungkin dalam prakteknya mereka lebih ke depan, lebih modern dalam artian. Oke, okay, jadi gini... <tuh> Um, kalau saya dulu waktu cerita sama teman-teman saya, uh, kita punya analogi yang begini ya, kayak uh, buat memudahkan kalian gitu kan. Mungkin saya akan bahasnya itu nanti lebih kebanyakan di, di zona Australia, New Zealand ya. Event nanti juga saya singgung ketika saya di Amerika gimana, di beberapa negara Eropa gimana juga. Jadi kalau di Australia itu karena dia itu uh, kayak persemakmuran Inggris dari Britania Raya. Jadi kalau kita umpamakan itu Britania Raya itu kayak Jogja atau Solo, <laughs> itu kata teman saya. Karena ya itu ada banyak banget apa formalitas kan sama di Britania Raya. Itu kalian juga kayak gitu, ada kelas sosial. Jadi di sana tuh kaya itu bukan karena penghasilan, jadi karena keturunan gitu. Loh. Misalkan kalian punya rumah mewah kayak misalnya ini deh atlet-atlet sepak bola yang gajinya miliaran itu itu enggak di sana belum diaku sebagai orang kaya karena dia tuh gimana ya kayak pendapatannya kan bukan karena historiografi gitu jadi dia uh, semacam ya masih ada feudalisme lah kayaknya gitu nah di, di Inggris kan juga gitu makanya ketika pangeran Charles gitu gitu ada pernikahan apa besar-besaran dari kerajaan Inggris itu kan Itu kan kenapa dia mendapatkan tempat istimewa dan dia pasti kaya. Nah, itu juga awalnya kayak gitu. Bahkan saya waktu berkunjung ke London, itu ada seorang anggota kerajaan Inggris juga. Di mungkin kayak Raden-Raden gitu kalau di Keraton Jogja ya. Nah, di sana tuh mereka juga punya rumah yang udah turun-temurun lebih dari 100 tahun. Rumahnya gede, bagus, dan masih ya mungkin ada modernisasi sedikit, cuman nggak banyak, tapi lebih banyak. apa kesan-kesan itu um, historiknya gitu ya jadi kayak vintage-nya itu masih terasa banget di sana. Nah terus juga lahannya juga luas banget bahkan mobilnya juga itu masih mobil-mobil lama gitu kan, masih mobil-mobil ya pokoknya mereknya emang merek terkenal zaman sekarang cuman. Ya, dia keluaran lama kita gitu. nah, itu di sana itu masih disebut sebagai seorang kaya, memiliki kasta tertinggi gitu kan. Padahal di London itu banyak banget orang-orang kaya yang dari pemain sepak bola, dari artis gitu, tapi mereka enggak disebut orang kaya, mereka cuma disebut sebagai seorang pengusaha tapi kelasnya tetap di kelas menengah, bukan kelas elit. Nah, ini yang mendasari orang-orang yang lari ke Australia tuh ya kayak gitu dia pengen nggak nggak pengen deh kayak gitu jadi makanya kalau saya bilang Australia itu sama teman, -teman saya itu kayak Surabaya persis prok <laughs> jadi uh, secara budaya emang bisa dikatakan seragam ya Australia yang katanya itu memang persemakmuran dari keraton Britania Raya karena punya karakter khusus juga dan juga punya ciri khas yang sama di Singapura juga kayak gitu nah tapi kurang lebih miriplah sama Surabaya yang punya karakter Jawa versinya sendiri misalkan belak belakang cenderung lepas dari formalitas ala keratonnya diastura itu kayak gitu jadi orang orangnya makanya terkesan banget kali kalau kalau kalian ke Bali atau kalian di dimanapun kalian ketika nengok ada banget ada banyak banget turis turis misalkan ya itu pakaiannya kayak santai banget dan dia cuma pakai celana mungkin celana pendek pakai sandal pakai ransel pakai kaos porot gitu kan atau shirtless atau mangat mangat pakai t-shirt dari kayak berbau-bau yang santai gitu kayak formal apa enggak non formal gitu kan. Itu barangkali bisa dipastikan dia dari Australia gitu loh. Karena orang Australia itu gini. Mungkin saya juga jadi orang Australia bisa banget ya karena saya itu kan juga kalau masalah pakaian saya milih-milih banget. Saya nggak bisa pakai pakaian yang bahannya itu bikin gerah. Makanya saya itu, kalau baju itu bisa dihitung karena saya pilih kualitasnya dulu dia harus dingin harus nggak bikin gerah dan dia juga enak harus enak saya pakai gitu kan nah orang australia juga sama makanya uh, outfit outfitnya orang sana itu mirip banget sama orang-orang kita yang tempatnya di pesisir pantai karena emang dasarnya juga uh, sana itu gimana ya cuacanya itu panasnya lebih panas daripada di sini gerahnya itu lebih gerah daripada di sini makanya ya ya wajar itu kan makanya orang Australia itu ya itu suka banget sama kulit tanned gitu loh jadi yang kulit agak gelap makanya saya itu kalau di Australia itu kayak berasa jadi istimewa <laughs> karena kulit saya emang kebetulan uh, sawo matang ya terus kemudian juga saya ser enggak begitu suka banget apa kayak perawatan-perawatan yang yang modalnya kayak kalau teman-teman saya mungkin ingin jadi putih dan sebagainya dari itu nggak masalah sama dia nyaman dan sama dia bahagia tapi saya emang enggak suka karena saya lebih suka kulit saya itu gini yang penting sehat dan terawat gitu aja sih jadi itu no problem itu kembali ke personalnya masing-masing jadi kan let's right nah kalian kalau lihat apa namanya keturunan-keturunan bule gitu kan mereka pasti kulitnya ya ada yang putih tapi mereka pasti nggak takut buat coklat atau bahkan banyak banget yang sengaja bikin kulitnya apa kulitnya dicoklat gitu kan saya pernah ketemu seorang blasteran yang itu juga sekarang menjadi artis ya namanya Anissa Rawles jadi dia kayak kakaknya Amanda kan dia juga suka banget dengan apa baga banget dengan kulit coklatnya itu tapi emang kulitnya coklat tapi terawat jadi bukan karena coklat-coklat yang karena apa panasan-panasan juga emang dia panas-panasan tapi dia terawat banget jadi kelihatan sehat coklatnya itu coklat bersinar gitu kan nah rata-rata orang Australia juga gitu even mereka juga banyak yang putih karena kita nggak bisa kiri juga karena basicnya juga dari Britania Raya kan gitu doh kenapa saya jadi ngobrolin sejarah ya nggak apa-apa <tuh> oke jadi um, di sana tuh saya sempat kepikiran gini saya sih nggak masalah ya misalnya dalam artian saya nggak nggak pernah uh, dipusingin sama entar sholat di mana ini makanannya halal atau haram enggak itu enggak karena saya udah ya udah makan makanan aja yang penting nggak beracun dan sehat itu kan awalnya kan kayak gitu. Nah tapi juga kepikiran juga ntar e, karena saya dulu kan belum pernah sebelum sering buat balik Australia kan baru pertama kali kesana saya kemudian dikasih tahu sama tante saya saya datang itu pertama kali ke Port jadi e, tante saya itu udah punya home di sana udah punya rumah dan di stay di sana dan anaknya juga udah ada dua dan sekolah di sana juga. So far saya jadi belajar adaptasi di situ juga dan Itu benar-benar gimana ya uh, Oke okay sih Saya saya akui bahwa Kita nih ya Yang orang-orang Indonesia ini Kan terkenal banget sama yang Manggeran gitu kan Tapi Manggeran kita tuh kayaknya nggak produktif gitu kan Maksudnya ya mager-mager banget Terus anything lah Nah Di Australia itu juga sama Santai gitu tapi mereka kayak uh, Apa ya terorganisir gitu waktunya ada waktu buat kerja ya kerja buat keluarga buat keluarga buat santai buat santai buat main buat main buat istirahat buat istirahat gitu jadi e, pembagian waktunya itu apa ya kayak semacam santai juga tapi produktif gitu kan nah terus saya waktu itu kan disana, di sana terus dikenali sama tetangga-tetangga sekitar kan jadi dia tuh kayak rumah kayak modelnya bukan perumahan ya kalau di Australia itu modelnya itu kayak perkampungan gitu jadi emang ada yang kayak strata atas yang tinggal di apartemen gitu kan cuman kebanyakan modelnya kayak rumah-rumah gitu terus ada lahan di depan sama samping belakang karena di situ ada rumah lagi dan rumah lagi gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi kan kalau penasaran kalian bisa cek di IG saya. <laughs> nah, kayak gitu terus kenalin mereka tanya gitu kan mereka tanya. Yang saya suka dari orang Australia itu mereka tuh egaliternya sudah kelihatan sejak ke bandara gitu loh. Jadi kayak misalkan kan waktu itu saya uh, datang sendiri terus dijemput sama tante saya gitu karena tante saya kebetulan juga orangnya kan berhijab kan selama itu kan nggak berijab yang hmm, gimana yang uh, menutup banget enggak kadang buka apa hijab yang itu jebab yang buka tutup itu loh gitu kan mereka tuh kayak biasa aja ya sebagai seorang newcomer di apa uh, negara orang itu kan kayak juga mikirkan kan ini kalau saya nunjukin identitas saya gimana maksudnya identitas keislaman saya atau mungkin hak-hak yang berkaitan sama privasi ternyata mereka enggak mereka enggak nggak permasalahan itu tuh dari bandara terus kenalan kan nah mereka tuh kayak bahasa-bahasanya itu bagus banget gitu kayak misalkan ya pertamanya tuh kayak uh, this is your cousin atau apa gitu terus your name terus uh, terus abis tanya apa namanya nama mereka juga kadang-kadang itu -kadang kayak habis saya jelasin siapa saya, usia saya, hubungan saya dengan uh, apa namanya keluarga saya yang di sini. Kemudian tiba-tiba suka kayak uh, beautiful days and neat or kadang-kadang lovely weather, the eating atau I have this rain clear up, it is this here gitu kan. Jadi kayak bahasa-basanya tuh bahasa cuaca tapi dia tuh kayak ya kayak orang Jawa tuh kayak uh, memuliakan biar orang yang baru itu kerasan itu benar-benar saya alami pertama kali datang gitu kan saya nggak tahu ya juga terlepas entar dulu gimana waktu tahun 2008-2008 eh, waktu ibib saya atau tante saya itu pindah ke port itu ternyata juga sama mereka disambut bahkan mereka dibantu gini-gini terus kadang-kadang mereka tuh kalau udah-udah akrabkan ntar mereka juga kayak ngundang gitu ngai ngundang ke rumah Uh, apa namanya, yang rumah yang ngebatuin, nah kita kayak ngebatuin nanti kalau kita udah selesai packaging atau sudah selesai nata semua yang harus kita rapin, kita jadi ngundang juga gitu kan, jadi sudah terjalin akrab, padahal mereka kan nggak uh, kenal ya kayak prinsip, prinsip gotong royong, ya kan te tepos liro gitu kan, mereka nggak kan tahu tapi ternyata udah dipraktekin gitu kan jadi ada, saya pikir ya that's good gitu kan Nah, kalau di sana tuh eh, habis itu juga kadang saya kan eh, udah akrab gitu kayaknya sama tetangga situ kan. Karena saya sebulan di sana. Nah, kemudian karena saya saya tanya, "I'm sorry." gitu kan saya, saya pengin nanya di mana saya bisa nge sholat salat apa di sini ada masjid gitu kan. Terus kemudian mereka kayak bingung gitu. "Oh, kamu ingin beribadah atau gimana?" Pokoknya bahasa saya kayak gitu. Saya jawab, "Iya, tapi mereka jadi kayak oh Sebenarnya tidak ada di sekitar sini Cuman kalian bisa di rumah atau di mana Dan kalau kalian memang kepepet Ingin bikin adalah Nanti kalian bisa konsultasikan dulu dengan Komunitas kalian gitu Jadi kayak diberi itu Diberi apa namanya uh, Space gitu kan Itu bikin saya kayak melted gitu loh Kayak meleleh deh <laughs> Itu Orang Australia rata seperti itu Memang ya sejauh saya berulang kali datang ke Australia gitu kan itu yang yang namanya orang sifatnya ya mungkin ada yang kayak jengkel ada tapi nggak separah gitu kan separah kayak di Indonesia gitu cuman kebaikan mereka tuh open mind terus yang bagus juga ketika mereka ngajak ngobrol tuh mereka sangat banget menghindari hal-hal yang berbau topiknya itu kayak keuangan usia udah nikah atau anaknya berapa kemudian agama. Jadi dia benar-benar privacy gitu kan. benar-benar privacy itu. Jadi that's right. Terus kemudian makanya dari situ terus apa uh, saya balik lagi ke Indonesia terus ke kemudian waktu itu orang tua dan keluarga sama adik-adik saya juga ikut untuk mencoba berliburan juga. Kita ke Melbourne, kita ke Sydney gitu kan. Terus akhirnya senang cocok kemudian habis itu kita balik lagi dan terus sampai suatu-satu ketika itu apa ada ada teman di sana bikin proyek di sana orang Indonesia juga cuma stay di sana terus terus kenal hidup lah kadang-kadang saya disuruh apa namanya kayak mewakili gitu kan kayak mewakili meetingnya mewakili buat misalkan tender jobnya atau mungkin bidding investasinya gimana gimana atau mungkin ngatur apa gitu so jadi semacam kayak udah rumah kedua Australia itu jadi it's oke okay. makanya terus adik saya juga Kepik, apa namanya udah punya asat ingin kuliah di situ dan akhirnya waktu dulu itu tes dan keterima ke Sydney dan sampai sekarang gitu kan. Jadi adik saya itu masuk sekitar tahun 2017 2018 mungkin. Mungkin ya, du, 2 2 3 tahun lagi insyaallah selesai kalau lancar. Jadi doanya juga <laughs> di Sydney University ya. <tuh> nah, baik lagi terus. Nah, yang, yang unik lagi tentang Australia adalah waktu itu kan kita kayak semacam itu loh apa namanya kayak um, gimana ya kan waktu itu ada itu isu narkoba yang harus dikomati sama Indonesia kan nah waktu itu ngepasi banget adik saya itu ada semacam kayak harus ada wali atau keluarga yang menghadiri semacam acara dari kampusnya itu dan waktu itu juga mepet uh, ada rapat juga untuk membahas bisnis, dekan. Gitu nah itu saya ketar-ketir. Abah saya juga mikir dua kali kayaknya gimana ya gini gini, gini kan. Tapi dia terus telepon sama tante saya, tante saya oh nggak apa-apa gini-gini-gini. Pokoknya intinya kalian datang datang aja dan saya pastiin kalian terjamin apa gini-gini-gini. Nah, ya saya sih ya oke okay, karena udah udah saya juga waktu itu memang belum ada kegiatan yang banyak dan saya akhirnya berangkat kan saya kalau ke Australia itu ke Bali jadi di Bandara Ngurah Rai itu karena lebih dekat daripada ke Jakarta daripada di Suta itu lebih dekat dari Ngurah Rai makanya <tuh> um, sambil lalu lah istilahnya gitu kan <tuh> nah di situ saya udah ketar ketir tuh waktu udah mau mendarat di Bandara Sydney itu kan ditanyain kan sama uh, penjaganya gitu kan kayak yang itu lo ngecek ngecekin checking, checking dokumen itu kan Lihat dia kan kayak ngecek gitu sambil ngeliat liat saya saya ditanya nama gitu kan terakhir -terakhir. terus 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 apa namanya tujuan kesini ini, ini terus waktu gitu kan disitu ada kan kayak apa eh, itu lo apa namanya kayak semacam pobi gitu kan pobia gitu saya pobia sendiri sama nanti kalau dia apa apain gitu kan gimana ternyata dia tuh kayak ngebaca gestur alat muka saya, saya tuh orang itu jarang banget nunjukin apa ya kayak semacam gitu kan karena, karena eh, kalau di indonesia saya tuh gimana ya kayak bisa ngatasin semua karena emang ya kita sama-sama anak bangsa kan tapi kalau di asalai kan bener-bener kita baru bener-bener kita tuh newcomers terus ya bener-bener gak ada komunitas yang kuat di sana kan istilahnya gitu Tapi dia malah bilang Don't worry, man gitu kan. Saya kaget gitu kan Don't worry That's not our business gitu kan Terus dia bilang Just be happy Stay healthy and enjoy whatever you want This is Australia You have met you with me And Not the people in this country Udah, digituin saya langsung Kayak Seneng gitu dia terus Nepuk pundak saya gini Kayak kayak semacam Relax man, relax, enjoy gitu Ya udah, ya. terus sepanjang per, apa, Sepanjang itu saya melakukan aktivitas gitu-gitu kan Sering ketika ada orang tanya Dari mana gitu kan, Indonesia gitu-gitu Terus mereka tuh sama sekali nggak kaget gitu-gitu Bahkan nggak bahas topik itu gitu kan Jadi memang bener-bener saya rasa Profesionalismenya itu memang bagus Itu bisa kita contoh Jadi kita ketika berbau politik itu kan kadang kita gini Misalkan ya Eee uh, am um, semacam kayak Amerika membudir di negara suatu negara Arab itu kan kita asuh bejij sama semua berbau Amerika kan padahal kan saya cerita juga pengalamannya di sana tuh banyak banget nggak sedikit lah setelahnya nggak sedikit orang yang ngebela kaum Muslim juga dan jangan juga di sana juga, juga banyak banget yang Istilahnya itu nggak suka dan setuju dengan uh, apa namanya hubung apa keputusan keputusan politik atau internasional negara Amerika sendiri gitu kan jadi kalian gak bisa ya, apa namanya yang sering banget saya jelasin berulang kali kalian nggak bisa menggeneralisir hal itu apapun itu jangan pernah digeneralisir karena enggak semua orang seperti itu, gak semua orang sependapat seperti itu jadi it's apa ya kayak bukan not our basis bener banget gitu, gitu. jadi kayak poli dan sebagainya atau apa tuh bukan, bukan alasan kalian membenci negara itu gitu. kalian harus benci orang yang yang mungkin menjadi dalangnya itu tapi kan nggak boleh membenci seluruh orang yang ada di negara itu gitu kan sama gitu dan sering kok saya juga pernah kan waktu itu namanya rose, rose itu cowok ya namanya rose, jadi dia tuh kayak tetangga saya udah akrab banget waktu di Perth gitu kan itu kan tetangga, tetangga tante saya juga kita cerita-cerita saking akrab Misalnya, saya sem sem sering banget uh, apa namanya kayak mancing topik gitu kan misalkan eee uh, apalagi nggak ada kejadian islamophobic di sini gitu kan, dia bilang tentu saja ada, cuman kita selalu, selalu saya Indonesiakan aja ya, <laughs> karena ini tidak terjadi apa namanya kayak ngabisin waktu. Dia bilang tentu saja ada, cuman itu nggak seperti yang kamu pikirkan dalam artian um, dulu tuh sempat ada orang yang mengapa memakai baju abaya katanya kayak bajunya sebaik tentu setitupakai nikah sebagai gitu kan dan itu sempat orang-orang itu juga kayak gimana gitu cuman mereka selalu mengatakan uh, orang itu datang ke sini karena ingin sesuatu yang baru mungkin dia adalah seorang yang imigran juga kayak seperti leluhur luruh mereka dan selama mereka tidak mengganggu dan ini semangat humanismenya ada saya akan mentoleransi mereka dan saya akan membela mereka selama apa namanya mereka melakukan hal yang baik dan e, haknya tidak dirampas oleh orang lain yang di sekitar sini itu jadi makanya terkenal yang namanya mateship gitu Australia itu terkenal sama namanya mateship kalau di New Zealand itu orang-orang kiwi <gakanya> makanya dia mereka kiwi gitu kan kiwi berarti orang-orang New Zealand itu juga sama kayak Australia mereka memegang prinsip egaliterisme jadi semua itu sama bahkan Daripada di Eropa atau di Amerika, kalau di Australia atau di New Zealand itu saya sering banget banget banget, bahkan adik saya sendiri ini yang kayak saya sebenarnya kayak ini nggak kurang ajar apa? Jadi sama dosennya dia manggil nama, dia nggak manggil profesor, dia nggak manggil short Gitu nggak nama, karena apa? Dosennya sendiri juga mengajarkan dia nggak mau dipanggil dengan sebutan-sebutan seperti itu di Australia hal, -hal kayak itu tabu. Nah beda sama kayak kita di sini kan kita misalkan keturunan oh, kereta misalkan. Ada gelarnya Kanjeng Raden dan sebagainya atau gelar di pesantren misalkan Al Alam Arif Bila atau Ashshay gitu kan itu di Australia nggak boleh, dalam artian nggak boleh tapi tabu beda di sini makanya ketika itu juga ada anak tenaga saya itu manggil nama ayahnya itu enggak Daddy atau Dad itu enggak tapi nama nama namanya namanya kan Mark Rousson gitu kan jadi Mark Happy Mark gue bilang dalam waktu anjir anjir ini kalau di Jawa udah ditampar tuh mulut anak ini <laughs> apa ya itu tadi nah terus kemudian itu uh, Australia dan New Zealand kira-kira kayak gitu sama persis jadi kalian makanya saya selalu selalu punya ide atau cita-cita kalau misalkan di Indonesia kelak gitu kan saya ada jodoh dari orang luar dan maybe mungkin uh, apa namanya kayak misalkan kalau ditanya mau stay di Indonesia atau gimana mungkin tetap Indonesia cuman nanti kalau memang uh, entah nanti suatu saat karena kerjaan atau karena nasib dan sebagainya mungkin jika saya harus memilih saya akan memilih Australia atau New Zealand sebagai uh, tempat tinggal berikut temba, uh, tempat tinggal di Klasenji is ya. yes, gitu oke okay, terus kemudian kalau yang di Eropa itu nggak semua orang bisa nerima Islamnya, makanya kalau yang Islamnya terlalu kuat itu kayaknya mereka belum bisa nerima. Tapi kebanyakan mereka udah terbuka dan mereka udah gini loh. Kalau orang-orang sana itu bagusnya saya suka sebagai human gitu. Mereka menganggap kita sebagai human. Selama kita itu berbuat baik, selama kita itu nggak ngeganggu mereka, apa nggak e, sesu sesuatu yang gesture itu kayak mengganggu mereka, itu mereka benar-benar kayak nolong gitu. Tentu saja ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang kayak benci dan sebagainya itu ada tapi nggak sebanyak orang-orang yang hatinya itu baik tuh. terus apalagi ya terus kalau di Amerika sama samanya itu gini kalau di Amerika itu yang setahu saya ya yang se apa namanya sepengalaman saya di kota-kota kayak Houston di Texas gitu, kayak di Dallas kayak di New York, kayak di California, di Boston gitu mereka tuh sangat open mind dan sangat menjungi tinggi humanisme dan sangat sangat ingin menjadi sebuah negara egaliter gitu kan, cuman ya karena di sana itu karena banyak sekali rumpun-rumpun komunitas dan sebagainya ya sama kayak Indonesia gini jadi mereka juga punya tujuan-tujuan tertentu gitu kan cuman ketika kalian kayak semacam kayak, kayak dibully atau kayak didiskriminasi banyak banget yang bakal bantu kalian dan saya pernah ngelihat sendiri waktu itu ada seorang imigran dari Afghanistan itu kayak ada semacam itu loh supremasi apa kulit putih mungkin dia bagian dari itu kan dia suka apa kayak nggak pengen ada orang itu di situ kak. Terus di situ banyak ada juga orang yang kulit putih dan orang yang berkulit gelap gitu. Dia langsung bilang ini, itu kayak semacam jangan apa jangan jangan berbuat apa kasar di sini gitu pokoknya di sini. Dia bilang gitu. Dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Dia ini juga seorang manusia dan di Amerika itu semua terbuka, semua diterima. itu itu yang bilang sama-sama kulit putihnya yang kulit hitam begini juga meski saya beda dengan dia meski saya tidak seagama dengan dia dia adalah saudara saya dia adalah sama-sama warga negara Amerika siapapun yang di sini adalah warga negara Amerika gitu itu akar rumput apa realita macem masyarakat itu kayak gitu jadi saya bilang itulah yang saya selalu tekankan jangan pernah menggeneralisir atau melihat hanya case, -case nya itu hanya dari berita-berita tajuk-tajuk atau dari yang viral-viral gitu, jangan, tapi lihatlah langsung, lihat langsung dengar langsung, dan rasakan sendiri, apakah sama itu, makanya saya selalu bi saya selalu, gimana ya nggak akan pernah menyetujui orang yang ketika itu, misalkan gara-gara baca, saya tahu tipikal orang yang hanya karena baca hanya karena mendapatkan apa eh uh... Yang hanya karena baca Yang hanya karena mendapatkan informasi dari orang Kayak uh, mulut ke mulut Atau hanya karena mendengar cerita-cerita gitu Saya tahu banget tipikal orang kayak gitu Makanya uh, Saya nggak akan pernah menjabani Apapun pertanyaan dia gitu kan. Saya hanya akan menjabani ketika Dia tuh benar-benar belum tahu apa-apa Dan dia ingin tahu Atau ingin kayak cross check gitu kan Saya bakal ngeladeni orang kayak gitu Tapi kalau cuman sok tahu Karena hanya baca dan dia nggak ngalami Atau kesana sendiri itu saya nggak akan nggak akan enggak gitu kan makanya e, sebenarnya kan banyak banget juga orang yang bilang ke saya itu kenapa saya bisa tahu banyak hal terus kemudian kenapa saya punya sudut pandang yang benar-benar beda dan itu menarik perhatian mereka itu karena memang saya menjadikan pengalaman itu sebagai guru dan juga sebagai ilmu bagi saya gitu kan itu yang paling penting jadi saya itu kayak belajar itu bukan hanya dari buku tapi saya benar-benar harus belajar dari realita itu yang yang penting itu ya makanya saya itu bukan orang pinter dalam artian tuh orang yang cerdas itu enggak saya sebenarnya karena pengalaman saya sendiri dan e, banyak hal yang terjadi dalam fase hidup saya sehingga saya sampai telat dalam beberapa hal itu kan karena memang Saya lebih suka menggali pengalaman dulu sebelum saya benar-benar menetapkan suatu finalitas Misalkan contohnya menikah, saya belum akan menikah ketika saya masih haus pengalaman Event saya sudah lebih daripada cukup dalam hal segi apapun Mulai dari uh, katakanlah biaya uh, Terus kemudian apapun yang yang berkaitan dengan finansial Kemudian secara emosional secara intelektual saya sudah cukup tapi bagi saya ketika saya mengalami fase di mana saya itu belum terpuaskan hasrat untuk mendapatkan pengalaman baru atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sering kali saya pikirkan maka saya belum akan menikah karena saya, bila, saya begini ketika saya menikah saya ingin menjadi salah satu guru bagi keluarga saya dan saya pun ingin mengajarkan bagaimana cara belajar yang baik dan benar kepada keluarga saya misalkan dengan cara itu tadi kalian harus mengalami langsung gitu. nah itu sama juga kayak waktu ketika saya di Australia itu pola pendidikannya juga gitu kedekatan antara anak dan orang tua itu benar-benar bagus dan dia tuh ngomongnya apa kayak out uh, apa namanya kayak cara ngobrolnya itu ya itu nggak cuma satu arah tapi dari berbagai macam arah jadi perspektif anaknya itu diterima dari ibunya atau orang tuanya ayahnya atau kakek neneknya itu juga sama jadi kayak dihargai banget dalam misalkan kan kalau sini kan kamu jangan main nggak boleh tapi kenapa kok ngeyel nah itu nggak ada di sana di sana gini kamu bisa main dari mana bisa lapangan oh gitu terus sama siapa aja dadadadat gitu kan terus kamu apa namanya kayak pengalaman apa yang kamu dapat misalkan uh, main bola gitu kan, Loh, terus kamu berposisi apa, nyetak gol enggak gimana gitu, jadi asik banget terus, terus nanti yang anaknya apa kayak kayak diharga gitu kan, kemudian dia kayak, kayak bertanya uh, misalkan ayah juga pernah main bola pernah, gini-gini saya juga pernah gini-gini tapi saya ayah cedera dan sebagainya, oh berarti saya harus hati-hati supaya tidak -hati cedera iya, gini-gini nah gitu asik banget, saya dengar sendiri terus dengar sendiri waktu saya depart itu saya dengar sendiri, tentang seperti itu juga. Ya secara Apa ya secara general Saya bilang Kita memang sebenarnya adalah Bangsa yang bagus yang luar biasa Tapi kita pasti banyak harus belajar Dengan negara-negara lain Dalam artian untuk menguatkan kembali Apa namanya Nilai-nilai luhur kita karena kita banyak sekali Terdestruksi dalam artian karena kita hanya melihat negara barat temanju dan sebagainya begini begini misalkan stylenya RNB streetwear-nya kayak gini 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 kan kalian hanya hanya melihat itu tapi kalian nggak melihat bagaimana mereka berproses seperti itu atau segmentasi-segmentasi lainnya -segmentasi. nah ini yang paling penting gitu kan kalian boleh ngikutin dunia barat fashion-nya dalam hal, hal apapun tapi kan juga harus memahami kenapa dia berpindah seperti itu latar belakangnya apa kemudian dimensi-dimensinya membentuknya seperti apa dan apakah cocok dipraktekkan dengan negara kita nah gitu contoh saja ya ini untuk Uh, last apa ya kayak last uh, story <laughs> untuk uh, segmen ini kalian mungkin penggemar drakor ya drama Korea di sana kan kita tahu iklimnya dingin mungkin nggak beda aja sama Jepang saya belum pernah ke Korea tapi kalau ke Jepang sudah tiga kali itu dan benar-benar dingin ke atas masih dingin sampai salju juga turun nah itu pakai jaket gitu tuh emang wajib karena dinginnya luar biasa dan udah, kita bisa sakit nah kita kan negara tropis lebih banyak panasnya atau gerahnya daripada dinginnya bahkan hujan pun kadang gerah banget. Kenapa kita nggak mencontoh negara-negara yang kayak di ini yang mengalami musim tropis juga kayak di Australia dan New Zealand juga gitu mereka pakai pakaian yang bikin nggak gerah sebagainya gitu loh. Jadi ini kayak empan papan empan mapannya gitu kan di situ. Nah selama tidak bertabrakan dengan budaya budaya dan keyakinan yang kalian miliki, it's okay gitu kan. Tapi kalau kalian misalkan Tapi dalam agama saya, dalam keyakinan saya uh, itu tak juga cuma pakai apa pantas keluar nggak pakai uh, celana, eh celana panjang atau nggak pakai baju sangat panjang, it's okay, silahkan gitu kan. Tidak ada masalah. Cuman ketika kalian keluar terus kalian bergaya misalkan pakai pakaian yang menghangatkan sekali, yang sampai untuk menahan mus apa salju. Nah, tapi kalian malah merasakan panas kan pakai celah apa pakai jaket kayak gitu, kan nggak bagus. enggak baik juga ya kan, kalian enggak pas menerapkannya gitu loh, nah itu yang harus kita benahi uh, oke okay, segini aja dulu ya, karena nanti habis ini saya masih ada acara, Is, acara ini dikit, saya lagi di uh, Badung di daerah Bali kemarin kesini juga harus swab dulu, jadi saya jauh-jauh hari udah swap test dulu, kemudian juga nyitain rapidnya juga, sebelum ke bandara dan udah face alhamdulillah negatif semua jadi saya bisa ke situ dan uh, secara keseluruhan juga uh, apa namanya masih banyak turis-turis yang belum datang ke sini atau meramaikan hampir kota-kota besar atau spot-spot ramenya di Bali. Oke, segitu aja uh, podcast buat hari ini. Di segmen ngobroli tentang sudut pandang Sebagai seorang Penjelajah atau traveling It's... Jadi apabila Ini menambah manfaat buat kalian Ya saya bersyukur Dan apabila tidak memang Ya maafkan juga karena ini bukan Podcast edukasi jadi ini cuman Podcast berbagi pengalaman dan perspektif Dari diri saya aja Dan mungkin mudah-mudahan nanti juga ada yang saya ajak Nah sebenernya ada ini tempat <tapun> saya perempuan tapi Dia gak mau podcast dulu karena uh, dia belum tahu benar tentang budaya sendiri Dia blasteran soalnya <laughs> Dia blasteran orang Australia dan orang Bali <laughs> Jadi takutnya nanti malah menyinggung katanya Oke jadi segitu aja dulu podcast untuk hari ini Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan Dan sebisa mungkin kalau tidak penting jauhi hal-hal yang berbau kontak fisik dan tetap pakai masker. Oke, okay? saya Fahmi Kazim, mohon undur diri dan terima kasih telah menikmati podcast Sambil sinak sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan maturnuun. Serius kamu nggak pengen nutup ini podcastnya? dah terima kasih bye